0: בוקר טוב! מקווה שראיתם את הפרסומים מוצאי שבת בתשע יש לנו משדר מיוחד להורים <שוט> אלפיים <שוט> משפחות נרשמו <שוט> אתם מוזמנים גם מי שאין לו את הקישור אז יפנה אליי אני אשלח לו ארבעת העקרונות החשובים ביותר בחינוך ילדים בעידן הדיגיטלי זה הכותרת אז נשמח לראות אתכם מוצאי שבת בזום תצטרפו, ודבר שני, יש את הקבוצה של השיעור שההקלטה נשלחת, אז מי שרוצה להעביר למשפחה וחברים וכדומה, אז תצטרפו לקבוצה, מי שאין לו את הקישור, אז שלחו לי הודעה. זה בפעם הבאה, בעזרת השם. טוב, היום ה' בשבט, 118 שנים לפטירתו של אחד מגדולי האדמו"רים בעולם החסידי, הרב יהודה אריה לייב אלתר מגור המכונה שפת אמת. תחת הנהגתו הפכה חסידות גור לגדולה ביותר אה, בפולין, אולי בעולם כולו, אה, בזמנו מנתה עשרות אלפי חסידים. אני אתחיל את הסיפור שלו מהסבא שלו, שמכונה בעל חידושי ירים, רים זה ראשי תיבות, רבי יצחק מאיר מגור, הוא היה תלמידו של השפת אמת, הוא היה אישיות יוצא דופן, הסבא הזה, הוא כונה גדול הלמדנים בדורו, אדם שמצד אחד היה גאון באופן שקשה לתאר, מצד שני הייתה לו אישיות כובשת, מהירה, מלאת שמחה, למרות שעבר הרבה ייסורים בחייו, תקשיבו טוב, היו לו שלושה עשר ילדים ושנים עשר מהם נפטרו בחייו. <אם> והבן השלוש עשרה היה חולה מאוד, הוא היה בסך הכל בן שלושים, אבל שכב על ארז דווי, ואבא שלו בא ואמר לו, כתוב בתורה, ובחרת בחיים. דע לך, שאם אתה תבחר לחיות, אתה תחיה, אתה תצא מזה. הוא בחר לחיות. וזכה להאריך ימים עוד שמונה שנים לאחר מכן. מה שהספיק בשמונה שנים האלה זה שנולד הנכד הזה, <אז> השפת אמת, שהתייתם משני הוריו עוד לפני גיל עשר, אבל זכה לגדול אצל הסבא הדגול. אומרים שרבי מאיר מגור, אחרי שנפטר הילד השלוש עשרה, כן? זה, זה לא נתפס, אבל בימים... עברו זה הרבה יותר מצוי, שיש פטירה של ילדים ומחלות ואין מה לעשות. הוא אמר לאשתו, תראי, לפחות אם למישהו תהיה צרה, אז הוא יוכל להגיד, הנה ליצחק מאיר היה עוד יותר גרוע והוא שרד את זה. בכל אופן, הנחמה הגדולה הייתה הנכד הזה, יהודה אריה ליב, שגדל אצל הסבא, הספיק לספוג ממנו עד גיל 19. שאז הסבא נפטר והוא ממונה אה, כרב העיר ולוחצים עליו להיכנס לתפקיד האדמו"ר והוא לא רוצה, בחור בן 19. ובסוף אחרי ארבע שנים כבר אין לו ברירה אה, והוא מתמנה להיות האדמו"ר, הוא לא רצה לשבת במקום של הסבא בראש השולחן, הוא התיישב באמצע השולחן ומאז ועד היום, זה המנהג של אדמו"רי גור שהם יושבים באמצע ולא בראש השולחן בניגוד לאדמו"רים אחרים, הוא סירב לקחת אה, כסף, אה, פדיון נפש, מחסידים, והפרנסה הייתה מחנות קטנה שאשתו הייתה מנהלת, והוא הפך להיות כתובת להרבה יהודים, הרבה חסידים שבאו להתייעץ, לקבל ברכה, לתנות את צרותיהם, דרכו שהוא היה עומד בפתח החדר, והיו עוברים בסך אחד אחרי השני ככה שעות על גבי שעות. בשנת חייו האחרונה פרצה מלחמה בין רוסיה ליפן ואלפים מהחסידים גויסו בכפייה לצבא הרוסי והדבר הזה גרם לו עוגמת נפש uh, עצומה. בשמה. מה? נשמע מוקאי. כן, לצערנו. והוא היה ישן על הרצפה בוכה בצער, שטוף בדמעות והוא נפטר באותה שנה היה בן חמישים ושבע שנים בלבד, אותו, הספיד אותו אדמו"ר מסוכות שוב, הוא אמר, הרבי נפטר בגלל הצרות של עם ישראל. הלב שלו לא עמד בזה. אחרי ההלוויה, אז הבן שלו, רבי אברהם מרדכי, פנה לאחיו רבי משה בצלאל ואמר לו, תשמע, אבא שלנו זכה לאריכות ימים. הוא אמר לו, מה הארכות ימים? הוא לא הגיע לגיל שישים אפילו, זה אריכות ימים? אז הוא אמר לו, השנים שלו היו קצרות. אבל הימים שלו היו ארוכים. כמה שנים יהיה לבן אדם, זה לא בידינו. אבל שהימים יהיו ארוכים, יהיו מלאים, יהיו אה, ממוצים, זה כבר נמצא בידיים של האדם, והוא זכה לחיים אה, ארוכים, במובן המהותי של המילה. והוא השאיר לנו שני ספרים מרכזיים, שניהם מכונים שפת אמת, יש ספר אחד על הש"ס ויש ספר אחד על התורה, שזה הדברים שהוא אמר בטיש, בליל שבת, וזה מה שאנחנו נלמד עוד רגע ביחד, במשך 34 שנים, בכל ליל שבת היו מתאספים החסידים והוא היה משתף אותם ברעיונות עמוקים, מוצאי שבת הוא היה כותב את זה. הדרשה האחרונה, בשנה האחרונה מסתיימת בפסוק בספר משלי, שפת. אמת תיכון לעד, וזה נתן לספר את השם שלו. הספר הזה הוא קשה ללימוד. מי שמכיר נתיבות שלום, זה ספר מאוד ידידותי למשתמש. שפת אמת זה קצר, יש שם הרבה ראשי הוא מצטט איזה מדרש באופן חלקי, הוא בונה על זה שאנחנו כבר יודעים בעל פה המדרשים ואת הגמרות, והוא לא מביא מאיפה הוא לקח את זה בכלל. בשנים האחרונות יצאו... מהדורות יותר ידידותיות עם הערות למטה שמביאים את המקור במדרש ובגמרא אז זה קצת יותר נגיש וניקח תאימה אחת בדקות הקצרות שיש לנו ממה שהוא אמר בליל שבת זו פרשת בו לפני כמאה עשרים שנה והוא אומר כך ותראו זה, זה תורה שהוא אמר בליל שבת קצר קולע ננסה לפענח מזה, מה שנצליח. הרב המגיד ז"ל כתב על מה שאין מניחים תפילין בשבת קודש. מי זה הרב המגיד? רבי זה? דוב בר, המגיד ממזריץ', שהוא היה אה, הדור השני לחסידות. הבעל שם טוב הביא את הבשורה הגדולה. אבל גם הבשורות הכי גדולות, אם אין מישהו שתרגם את זה שייצור לזה חיילים לתורה הזו, זה פשוט יעלה ויפול, כמו איזה זיקוק שבוער ונחבא אחרי שלושים שניות. לבן שם טוב, היו שני יורשים. אחד מהם זה היה רבי דובר המגיד ממזריץ', השני זה היה רבי יעקב יוסף מפולנה, והחלוקה ביניהם הייתה שהמגיד, רבי דובר, הוא היה הרבה, הוא זה שאסף איתו את החסידים. רבי יעקב יוסף מפולנה הוא זה שכתב את התורות, כי הבעל שם טוב לא השיר ספרים, אז הוא זה שכתב את התורות והעביר הלאה. בניגוד לבעל שם טוב שהיה מרבה לנסוע ממקום למקום, ויש כל מיני סיפורים על קפיצת הדרך שהיה לו וכולי, המגיד ממזריץ' היה חולה ברגליו, ובקושי היה יכול ללכת. אז הוא ישב שם בעירו, והיו באים אליו, אומרים שבעל שם טוב אמר עליו, הדוב הזה, אין לו רגליים, אבל יש לו ידיים גדולות לחבק ולאסוף. כן, קראו לו דוב. אז הוא אמר, הדוב הזה אין לו רגליים, אבל עם הידיים שלו, הוא באמת הצליח לאסוף אליו אה, עשרות של חסידים מגדולים, שהם היו, אה, בדור השלישי לחסידות, אה, מי יש לנו שאנחנו אה, מכירים? אה, רבי אלימלך ורבי זושה, אה, רבי אהרון מקרלין, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. ועוד ועוד רבי שנור זלמן מילדי בעל התניא כל אחד מהם זה פותח פה ענף אז משם זה התחיל להתפשט אז הוא מביא כאן תורה מהמגיד ממזריץ' והוא אומר ככה על מה שאין מניחים תפילין ושבת קודש מה קשור תפילין עכשיו פרשת בום מאיפה זה בא אז האמת שזה פרשת השבוע פרשת השבוע מוזכר תפילין, שכל הדברים האלה שאתה מאמין, מה תעשה איתם? וקשרתם לא יוצא על ידיך ולא תפעוד בעיניך. למעשה הפרשה הראשונה שיש בתפילין זה מפרשת השבוע שלנו. זה האזכור הראשון של תפילין בתורה. כידוע, תפילין מניחים במכול חול, אבל אין מניחים תפילין בשבת. למה? לא היה ראוי שבת קודש, כולנו נהיה עטורים בתפילין? למה לא מניחים תפילין בשבת? חז"ל אומרים שהיות שהתפילין זה אות, והיה לך לאות על ידיך, וגם שבת היא אות, כי אות היא ביני וביניכם, אז יש כבר אות של שבת, לא צריך אות של תפילין. אז זה האמירה, צריך להבין מה העומק שעומד מאחורי זה, אבל הוא אומר ככה. הרב המגיד כתב על מה שאין מניחים תפילין בשבת קודש. כי הרשב"ם פירש לתותפות כפשוטו, כמו כתבם על לוח ליבך, לזכור את אחדותו, יתברך ויציאת מצרים תמיד. מה זה תותפות? זו מילה מאוד אה, לא שקרתית, נכון? היא לא מופיעה הרבה, כלומר, לא מופיע חוץ מאשר פה, אה, בתורה, לתותפות בעיניך. מה זה תותפות? יש לזה כל מיני פירושים, אבל הרשבם, נכדו של רש"י, שהוא היה עוד על דרך הפשט, תוטפת זה תכשיט, שנשים היו אה, מתקשטות בו. איפה רואים את זה? רואים במסכת שבת, אה, פרק ו' משנה א', כתוב לא תצא אישה בתוטפת וסנבוטים. לא לצאת עם איזה תכשיט למקום שאין בו עירוב, אה, אה, כי... אה, היא uh, תוריד, כן, אומנם תכשיט זה לכאורה uh, לבוש, אז אפשר ללכת עם לבוש, רגש חשש, שהיא תפגוש איזה חברה, יואו, איזה תכשיט מהמם, מאיפה יש לך, בואי, תרי, תרי, ואז היא תוריד את זה, והיא תעביר לה, והיא תטלטל את זה, אז לא יוצאים מהתכשיט הזה. תוטפת, אז זה תכשיט. תפילין, אומר רשבם, זה תכשיט. למה תכשיט? זה סוג של uh, מזכרת. Uh, מתנה בעצם שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא שמזכיר לנו uh, אותו. למעשה זה, זה גם הרעיון של טבעת uh, נישואים. יש פה אנשים עם טבעת נישואים? אה, יש, נשים, גברים, מאוד מומלץ. ما, מה הרעיון של טבעת נישואים? אז בחופה צריך לתת משהו שווה פרוטה בשביל שהרטן יקדש את הכלה. אבל מה העניין ללכת עם זה חוץ מזה? אז yeah. ספר החינוך מביא שזה מין מזכרת שהכלה uh, זוכרת, היום חשוב גם החתן יזכור. יש מישהו שמרקה לי בבית, מישהו שאוהב אותי, שאני חשובה לו, ש... כן, כל הזמן, שאני קשור. גם התפילין זה סוג של תכשיט, שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא שהוא מזכיר לנו, פארו עליי ופארי עליו. את מה מזכיר? אז אומר הרשב"ם, נכון, אחדותו יתברך ויציאת מצרים תמיד, יזכור כל הזמן את אחדות השם, את זה שהוא הושיע גל אותנו ממצרים. אז כל זה ביום חול. אך בחול אינו יכול לבוא לזכירה זו אם לא על ידי מצווה גשמית. אבל בשבת קודש יכולים בלא זה לקיים מצווה זו. עד כאן דבריו. הוא אומר, בחול, כדי לזכור את זה, חייבים לעשות משהו גשמי. זה שבשבת אנחנו לא צריכים ללכת עם תפילין, כן, אז שבת היא בעצמה עוד וכולי. מה עומד מאחורי זה? הוא אומר, שבת, אנחנו במדרגה כזאת שבה אנחנו כבר שם. אנחנו זוכרים, אנחנו מחוברים, אנחנו קשורים לעשן. לא צריך את המעשה הטכני כדי לחבר. כי מה זה מצווה? מצווה זה איזשהו אקט פיזי שהבן אדם עושה, הוא אוכל מצה, הוא מניח תפילין, הוא נוטל ארבעת המינים, שהוא אמור להשפיע, לחבר, לצוות אותו לקדוש ברוך הוא. ויש מצבים שאתה כבר כל כך מחובר שאתה לא צריך. זה דרוש מה שאני אגיד עכשיו, אבל זה אותו רעיון. שמתי לב שבשבת עושים קידוש פעמיים, נכון? פעם ראשונה בלילה, שזה הקידוש הגדול, יש בו ברכה. פעם שנייה, קידוש של הבוקר, קוראים לו קידוש הרבה. ما, מה זה רבה? גדול. גדול, אבל זה בשביל סגי נאור, כי הוא נורא זוטא. אין בו כלום, יש בו רק ברכה בורא פרי הגפן, וצריך להזכיר את השבת. אפשר להגיד, על כן מראה שם את השבת ויקדשהו, סבורים ארנן, ברכה. מוסיפים פסוקים, אבל הוא קידוש קטן. איזה קידוש יש בסעודה שלישית? אין. כי אולי לא צריך, כשהשבת נכנסת בשביל להתחבר לשבת, מה אתה צריך? צריך לעשות עכשיו קידוש, צריך לעשות ברכה. כשעמד בבוקר אנחנו כבר בפנים, נכון? אפשר בקטנה להזכיר. סעודה שלישית זה לא סוף השבת, זה ה... שיא של השבת, אנחנו כבר כל כך בפנים, לא צריך עכשיו קידוש, אנחנו מקודשים. אותו רעיון בהיבט אחר, נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה. למה? שזה כל מיני הסברים. אחד ההסברים הוא, אני חושב שיש בזה אמת גדולה, שהם לא, האם זה בגלל פחיתות מעלתן, או שבדיוק ההפך, הן לא זקוקות למצוות האלה. כדי שהגבר יתחבר להשם, צריך שלוש פעמים ביום, תפילה, מניין, להניח תפילין. האישה, באופן טבעי, היא יותר מחוברת. רואים את זה אפילו בבריאה, שבעוד הגבר הוא נברא עפר מן האדמה, האישה כבר התחילה מנקודת פתיחה גבוהה יותר, נכון? היא כבר, מתוך אדם שהוא כבר ברור וחי, נלקח חלק, ומזה האישה מתחילה. כן, ה... הבנות אמרו, הייתה לנו הגרסה המשופרת, זו הייתה הגרסה הניסיונית של הגבר, עצר מה שיצא, אחרי זה כבר יש גרסה משודרגת יותר. יותר. <כית> כן, זה היה <כית> יותר, גרסה משודרגת יותר. אבל באמת, מבחינה רוחנית, אני חושב שאפשר לראות את זה. אני פוגש הרבה בני נוער, בואו נגיד, קחו כיתה י"א בנים בישיבה התיכונית, כיתה י"א בנות באיזה אולפנה. מבחינת רמת העירת שמיים, חיבור להשם, נטייה רוחנית שיש פה ופה, בגדול רואים שהבנות הן קומה מעל. זה שהם שנה לפני כן נהיות אה, בנות מצווה. יש בזה איזה בשלות, איזה בגרות, נטייה ליותר אה, רוחניות. <coughs> תראו, בשבתות של הקיץ, כשעשינו פה שיעור למטה, לא נעים להגיד מה היה היחס בין גברים לנשים מבחינה מספרית. היה בערך 80-20. 80 אחוז 80 נשים, 20 אחוז אה, גברים ש, אה, שהגיעו. יש משהו רוחני יותר. וממילא, הפטור ממצוות עושה שהזמן גרמה, זה כמו הפטור בשבת. מתפילין, הן כבר שם, פחות צריכות, אני, אני רואה את אשתי, היא מתפללת פחות זמן ממני, היא מתפללת אה, תפילה ביום כשהיא מספיקה וכולי, אשתי הרבה יותר צדיקה, אני, מה, מה לעומתה? לא כי, 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 כי היא, היא, היא כבר נמצאת שמה. שם, כמובן, יש לי אישה <אז> את עבודת השם שלה, את האתגרים הרוחניים שלה, אבל נחזור פה אל אומר המגיד ממזריץ', ביום חול צריך מעשה פיזי בשביל להתחבר. להניח עלינו את התפילין. בשבת, יכולים ולא זה. ודפחח אה, זה ראשי תיבות. כן, זה גם מ, אה, משלי. דברי פי חכם חן, כלומר, אומר השפת אמת, ממש, הוא אמר פה, אה, נפלא. והוא מסביר עוד מי שלא. כי באמת, זאת עיקר מצוות תפילין, לקשר החוכמה והמוח אל הגוף. כמו שכתוב לשעבוד, לשעבד, בזה תאבות ומחשבות ליבנו. תפילין, אנחנו מניחים בשני מקומות, נכון? יש את התפילין של ראש ויש את התפילין של יד. הראש, מה הוא מבטא? הראש זה המוח, זה החשיבה, זה הרעיונות, זה התורות הגדולות. יד, מה היא מבטאת? <coughs> כן, יד, וגם היד זה מונח על, ה... על הלב, נכון? על ליבך, ש... ש... שזה החיים עצמם, זה, זה המעשים, זה ההרגשות. אז צריך לחבר בין הדברים. הפתגם אומר שהמרחק בין המוח לבין הלב הוא יותר גדול מהמרחק בין הארץ לשמיים. יכול להיות אנשים עם הרבה רעיונות גדולים בראש, אבל בתכלס, בחיים, מה, במה זה מתיישם, איך האדם מתנהג. והעניין של התפילין זה לקשור את הראש ביחד עם היד והלב, כלומר לחבר את הלמעלה ואת הלמטה, את הרעיונות ואת החיים. מוסיף עוד דבר שכתוב על תפילין, כתיב למען תהיה תורת השם בפיך. כן. כי ידוע שכל הפנימיות רוחו של אדם מתאסף אל הפה. והבל זה כולל כל האדם. וזה עצמו היה ביציאת מצרים, שם מקודם הדיבור בגלות, כדאיתא בזוהר הקדוש. על ידי יציאת מצרים היה יכולים להביא המחשבה והחוכמה אל הדיבור. כן, יש פה עוד נקודה, וזה המקום של הדיבור. הרי יש מדרגות של חיים, נכון? דומם, <צומח>, צומח, חי, איך קוראים לאדם? מדבר. מדבר. למה מדבר? אפשר להגיד הרבה דברים אחרים. אבל לא, הדיבור הוא זה שמבטא את היכולת של האדם לחשוב מחשבות, לא, להוריד אותם, למלל אותם, להוציא אותם אל הפועל. כשכתוב בפרשת בראשית, ויהי האדם לנפש חיה, אומר התרגום מה זה לנפש חיה? לרוח ממללה. כלומר, <אז> היכולת <אז> הזאת <אז> של ה... מילול וה, והדיבור, ובמצרים הדיבור היה בגלות. עם ישראל, היו להם אולי רעיונות, היו להם שאיפות, היו להם חלומות, אבל אי אפשר היה אפילו לדבר על זה. זה היה בגלות, זה היה כלוא בפנים. עכשיו אנחנו מבינים למה בליל הסדר, מה המצווה הגדולה? לדבר, לדבר, לדבר. והיא לבנך, נכון, למען... תספר, הדיבור הזה שהיה כלוא, כל החזון הגדול של עם ישראל היה תקוע בפנים, צריך להוציא את זה, לדבר, להוציא את זה החוצה, אז למען תהיה תורת השם בפיחה שהתורה הגדולה היא לא תישאר בראש, היא תצא דרך הפה, תצא אל העולם. וכן כתוב בספרים כי סיית מצרים הוא בחינת הדעת, שהוא התקשרות החוכמה אל המידות. כן? החוכמה זאת המחשבה והמידות זה ההתנהגות של האדם לחבר את הראש ואת היד ובשבת מתעורר יציאת מצרים כמו שכתוב זכר ליציאת מצרים ובחול צריך לעורר הגאולה לידי מצוות התורה במעשה גשמי ומכל מקום גם הגאולה כן, בחול כדי לצאת לחירות צריך לעשות מעשה וזה העניין של הנחת תפילים בשבת לעומת זאת אנחנו כבר במקום כזה שאין צורך, במעשה גשמי אנחנו כבר שם, אבל, הוא אומר מכל מקום, גם הגאולה של שבת תלויה בהמצוות בכל. כדעיתא, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. כלומר, זה שבשבת בן אדם יכול, בלי הנחת תפילין, שיהיה לו כבר את האות הזאת, זה מותנה במה? וזה שכל השבוע הוא יניח תפילין, וזה שהוא יעשה עבודה. מי שכל השבוע יושב רגל על רגל, ויצפה שעכשיו בשבת הוא יקטוף מלאכים, זה לא עובד ככה. זה רק תוצאה, פרי של, ה, של העבודה שהייתה במהלך השבוע. המשפט מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, זה לא רק על אוכל, זה על, על הכל, על כל, ה, כל ההכנה. תראו איך נראה שולחן שבת שלנו. זה תלוי בהכנה לא רק גסטרונומית. במהלך השבוע אני משתדל, שמעתי סיפור יפה. אני כותב לעצמי ממש, יש לי כזה פתקים קטנים, זה סיפור שאני הולך בשולחן שבת לספר לילדים. היה לי השבוע איזה דילמה, דבר שהתלבטתי, מקרה שקרה לי, אני כותב זה בשולחן שבת, לשתף, לעשות על זה דיון, המשפחה, איזשהו אה, אה, רעיון. זה אה, מי שדרך מערב שבת, ואז השבת גם נראית אה, אחרת. אה, כי בית מדרגות הן בחול על ידי ובשבת בשובה ונחת. וכפי היגיעה בחול, זוכים למנוחה בשבת קודש. המנוחה של השבת, הנשמה של השבת, החיבור של השבת, זה בנוי על זה שכל השבוע אדם עשה פה אה, אה, עבודה, הניח אה, תפילין, הפעיל אה, את החיבור בין המוח לבין הלב והמעשים, אה, ואז בשבת הוא יוכל גם בלי המעשה להיות שם. אה, אולי מילת המפתח בשבת זה... להיות, אם בכל אנחנו הרבה ב-doing, בעשייה, במרוד בלתי פוסק, שבת זה הזמן של ה של ה-להיות, של הלחוות, להרגיש, להתחבר לנשמה. אני אחתום בסיפור אחד על הנקודה הזו של התפילין. בקרקוב היה בית גדול, ובכניסה הייתה תלויה שם תמונה גדולה של הקיסר. זה היה חשוב, מטעמי יחסים טובים עם הקיסר, והוא גם ידע את זה, שהיהודים מאוד מכבדים אותו. קיצור, הוא הגיע פעם אחת לביקור, ורצו לקחת אותו לסיור בבית הכנסת, והיה איזה גוי אנטישמי שרצה לסבך את היהודים, ובלילה שלפני הביקור הוא התגנב אל תוך בית הכנסת, ולקח משם את התמונה. ואז מגיע היום, והמלך נכנס, ומלווה ברב של העיר, ואז מגיעים ככה מקום איפה שתלויה התמונה, ואין תמונה. והמלך אומר, שמעתי שיש פה איזו תמונה שלי, מה קרה? כבר לא? זה היה ממש מביך, מה, נעשה, מה, נגיד? אז הרב אמר לו, אני אגיד לך, אדוני המלך, כל הימים... כשאדוני המלך נמצא בארמון, אנחנו חושבים עליו, אנחנו מתגעגעים, מעריצים, אז מה, מה עשינו? שמנו תמונה גדולה, שנוכל לראות את המלך ולהתפעל ממנו. אבל היום, כשהמלך בעצמו נמצא, אנחנו עושים תמונה. יש לנו את המלך עצמו, מי צריך תמונות עכשיו? קיצור, החליק אותה. <laughs> מצא חן בעיני המלך. <laughs> עושה, זה הסיפור של התפילין. כל השבוע אנחנו צריכים לקשור, אנחנו צריכים לשים עלינו. אבל בשבת, אנחנו כבר כל כך שם, לא צריך תמונה של המלך, לא צריך תפילין. השבת בעצמה היא אות. שיהיה שבת שלום מבורך, מזכיר מוצאי שבת בתשע אה, בזום, אני אשמח לראות אתכם, שבת שלום להתראות.